0: Olá, você está no podcast Saúde Feminina. O nosso objetivo é trazer conteúdo e informação de qualidade sobre os mais variados aspectos da saúde da mulher. Meu nome é Marcelo Steiner, sou médico, especialista em ginecologia endócrina, climatério e planejamento familiar e também o responsável por esse podcast. Sejam bem-vindos! Bom, e aí eu acho que vem um ponto importante, que é o tratamento. V vamos pensar que nós vamos tratar aquela mulher que já tem o diagnóstico. E, e aí eu acho que também, Patrick, antes de a gente entrar especificamente no tratamento, é importante você é, dizer para a gente que, lógico, existem é, classificações diferentes dessa doença, que é, exigem tratamentos diferentes.
1: Na é, verdade, a endometriose é assim, é... <risos> ela é dividida em três grandes grupos, né? A superficial, que é muito difícil de você conseguir fazer um diagnóstico através de exames de imagem, uhum. porque a superficial é aquela que não se aprofunda mais do que 5 milímetros, né? Ela, tá. um, é, ela é muito pequena, muito delgada, então, às vezes, os exames de imagem têm alguma certa limitação, apesar de que tem alguns colegas radiologistas que já conseguem ver até de 2 milímetros, como é, esses colegas bastante especialistas. Perfeito, é mas pergunta... mesmo ela
0: sendo superficial, ela pode ser sintomática, né? Aquilo pode. que a gente já conversou da, da outra vez. Tá. Pode,
1: sem dúvida alguma.
0: Quando a gente se fala superficial, é da lesão que é superficial, né? Não, não, da, não fazer o um entendimento de que é uma, uma doença levinha, assim, que Exato. não está causando nada.
1: Sim. Tá, perfeito. É, a segunda classificação é a endometriose profunda, que a gente tem um, uma profundidade de mais do que 5 milímetros. Então, é aquela que a gente considera que está invadindo seja a parede do intestino, seja a parede da bexiga, uh, a parede da vagina, enfim, é a endometriose profunda propriamente que, que, é mais, uhum. que causa mais, maiores alterações anatômicas e, e com isso, uma, tem uma consequência muito maior na vida da mulher. Tá. E a terceira é o endometrioma ovariano, né? Então, a gente acaba colocando ele distinto, mas a gente sabe que tem um, tem um trabalho do Charles Chapron que mostra que endometriomas maiores do que 4 centímetros normalmente estão associados à doença profunda. Então, se a gente investigar, a gente vai ver. Então, eu, por exemplo, eu sei fazer um ultrassom? Eu sei, mas eu não sei fazer um ultrassom para endometriose. Então, uhum. se eu faço um ultrassom no meu consultório e vejo um cisto lá que parece ser um endometrioma de 4 centímetros eu encaminho para um colega meu, radiologista... Eu já falo, olha, gente, tem endometrioma aí de uns 4 centímetros, acho que vale a pena dar uma procurada melhor, porque deve ter endometriose profunda aí. Então, eu não sei ver, mas uhum. o resto você tem que saber. E,
0: e, entendi. Bom, então, eu acho que agora a gente pode entrar um pouquinho mais, já fizemos uma diferenciação é, que você classificou em leve, profunda e o endometrioma que acaba sendo um cisto de endometriose no ovário, né? Pra Perfeito, é os Assim,
1: cisto de chocolate, né?
0: Isso. Tá. E aí, bom, eu acho que vale a pena a gente aí uh, entrar um pouquinho no tratamento e antes de entrar, porque antes de entrar em do tratamento farmacológico, medicamentoso ou mesmo cirúrgico, eu acho que também é importante pensando em endometriose. Eu vejo que você uh, Acompanho bastante seus posts aí no, no Instagram, no Facebook. Você uh, fala bastante em hábitos, né? Uh, tanto em dieta e exercício físico. Eu acho isso sempre muito interessante porque uh, é sempre um, um, algo complementar, mas uh, como a gente está falando de uma doença inflamatória, uh, existem comportamentos, hábitos que uh, ajudam, né? Uh, auxiliam no tratamento de qualquer doença inflamatória. Como a endometriose é uma doença uh, inflamatória, isso também é o caso. Uh, e aí tem, tem uh, dieta específica, tem exercícios uh, específicos que podem ajudar. Uh, você tem experiência nisso? Como, que, que você, quais
1: são os seus comentários em relação? Uma coisa isso? que eu sempre gosto de frisar que endometriose é uma doença de tratamento multidisciplinar. Então, não adianta eu querer falar para o meu paciente que eu vou tratar tudo e sozinho. Tá? Desde o tratamento clínico até o tratamento cirúrgico, eu vou tratar com outros colegas. Uh, isso é bastante importante da gente trazer à tona, né? Porque a, a mudança dos hábitos de vida vão necessitar do acompanhamento de outros colegas. Então a gente sabe que uh, algumas coisas do tipo dieta, sim, a, a gente sabe de duas coisas em relação à dieta para endometriose. Existe uma maior associação de doença celíaca e endometriose. Então é importante a gente fazer uma investigação para doença celíaca. Uhum. Uh, então e isso nisso o glúten Poderia ser algo que a gente teria que restringir para essas mulheres? Então, quer dizer, se a mulher tem endometriose
0: e, e, e você falou que uh, existe uma, uma uma incidência maior em mulheres que têm endometriose também terem doença celíaca, e, se fizer esse diagnóstico, obviamente, há uma dieta específica para... Pessoas perfeito. que têm intolerância ao, glú ao glúten. Mas não é uma coisa generalizada, né? Não, é a gente tem glúten de qualquer A gente
1: está falando para tirar o glúten de todo mundo, mas não existe nenhuma evidência de que evidência, isso realmente é. funcione, né? Tá, tá, perfeito. É, uma outra coisa que eu acho interessante, mas aí já é geral, é a uhum. gente manter uma alimentação saudável de um modo geral. Então, assim, todas as refeições, ter salada, ter carboidrato, ter proteína de, de boa qualidade, que... A gente mantendo uma dieta equilibrada, o seu intestino vai funcionar melhor, os seus sintomas vão ser menores, né? Então, se eu, se eu comer coisas que me deem uh, muita flatulência, muitos gases, a gente vai ter uma maior distensão abdominal e isso pode ser mais desconfortável para essas mulheres, sejam as, as que não foram operadas e que ainda possuem doença, ou aquelas mesmas que já foram operadas, porque uhum. um, um intestino mexido após a cirurgia, ele vai ficar mais sensível, se ele ficar mais distendido também importante isso. Ainda falando de dieta, existe um trabalho é, avaliando um protocolo chamado Food Map. Uhum. O protocolo FODMAP é um protocolo em que a gente tem uma restrição bastante grande é, de alimentos. Exemplos, eu não posso fazer um, um refogado com cebola e alho, tá? Eles, uhum. eles restringem o consumo de, de cebola e alho. É, mas, enfim, é, um, é, um, é algo bastante, bastante é, restritivo.
0: Uhum. No entanto,
1: eles mostraram uma melhora nos sintomas de dor dessas pacientes que fizeram a, a dieta com baixo teor de FODMAP em relação uhum. àquelas que mantiveram alto teor de FODMAP. Então, assim, só alguns exemplos. Uma é,
0: coisa que eu acho que é interessante falar,
1: está se falando bastante, que é... Microbiota
0: intestinal, que, que tem muito impacto aí no sistema Nossa. imunológico, é, e a gente até lá no, na, na faculdade, a gente fez um trabalhinho com, com ratas, é, com modelo de, de endometriose, que a gente deu um, um, um medicamento que é um produto do metabolismo das bactérias que estão dentro do intestino, né, que é o butirato, e, e, foi, e foi observado que quando a gente faz esse tratamento via oral e não e não injeção na, na barriga, si, que pensando num tratamento direto, essas, uh, essas lesões de endometriose nos ratinhos melhoraram bastante. Né? Então, quer dizer, há um efeito uh, intestinal levando a uma melhora de uma resposta imunológica que diminui o impacto uh, nessas lesões endometriais. Uh, e, pensando isso no, na prática, né, quanto mais fibra você comer, mais produção desse produto... Uh, metabólico das bactérias que você vai ter e talvez você tenha aí um, uma melhora do seu sistema imunológico e uma melhora das lesões, quer dizer, existe aí algum aspecto, né, provável uma ligação entre essa flora intestinal esse microbioma com a uh, resposta imunológica e consequentemente com, com a doença endometriose que, é, que eu acho que é muito interessante né, a gente pensar em aumento de fibras antioxidantes que, que são recomendados em mulheres que têm endometriose não sei se você concorda
1: ou não, não. Concordo perfeitamente. Acho, acho, acho interessante, inclusive, a gente tentar fazer mais trabalhos disso, tentar fazer com um número maior, né, uma amostra uhum. maior, e a gente é. trazer isso é, porque, porque é muito há, uma hipótese, há uma hipótese das mulheres com tem
0: terem uma flora intestinal diferente também, né? Então, assim como para outros indivíduos, né, obesos, enfim tem flora intestinal diferente e tem doença clônica associada, talvez a endometriose também tenha alguma coisa relacionada, o que é bem interessante, mas aí já é, é algo já bem ainda técnico, específico e tal. Mas eu acho que a mensagem é, existe uma dieta específica, quanto mais fibra, mais uh, frutas, né, mais cor tiver, mais antioxidante, for melhor para essa mulher, né já ajuda no tratamento. Concordo, perfeito. E outro aspecto são os exercícios. Uh, Patrick, você acredita que exercício pode, possa também, aí, nesse tratamento completo que você falou no, no começo, possa ajudar?
1: Existe algum exercício mais específico que, cê, que tenha benefício? Olha, eu gosto, eu gosto muito, não só do exercício, mas da fisioterapia pélvica. Acho que isso pode ajudar muito na mulher. O que uhum. acontece. É, assim, Vamos vamos ser bem honestos: a gente não movimenta o corpo tanto quanto a gente deveria. É, tipo, eu, eu você me conheceu na faculdade eu era gordinho e hoje eu tento me manter magro com idas <risos> né? Da, tá, academia, sim. E da academia frequente, é, tento manter uma dieta adequada, tudo. Mas por mais que eu vá na academia todo dia, que infelizmente eu não tenho conseguido fazer isso. Mas digamos que eu tenha que eu vá na academia todo dia e fique lá uma hora por dia na academia, eu estou me mexendo muito pouco né visto o modo como o nosso corpo é feito, a gente acaba ficando muito tempo parado, seja aqui no consultório, seja em frente ao computador, seja em frente Sim. à televisão, seja eu no centro cirúrgico com posições viciosas, então nós não mexemos o nosso corpo tanto quanto deveríamos, então isso é uma coisa muito importante, então ainda mais para aquelas pessoas que são sedentárias, muito menos. Então, sem dúvida alguma que a prática de atividade física vai ajudar muito na movimentação do corpo e evitar posturas viciosas é, e na produção de endorfinas, né? Então, é, existem alguns trabalhos mostrando que quando uma, um, alguém que não, produzia, não praticava exercício físico passou a, a praticar, a produção de endorfina diminuiu muito a utilização de analgésicos por aquela pessoa. Então, Dependente. isso é uma coisa muito, muito legal da gente de a gente falar. É, uma outra coisa, então, que eu estava falando em relação à fisioterapia, às vezes, a paciente tem uma, uma contratura de músculos do assoalho pélvico que a própria mulher não sabe avaliar, né? Então, a gente, o auxílio da fisioterapeuta, especialista em fisioterapia pélvica, é justamente para isso, para tentar avaliar se existe um, alguma contratura muscular e com isso dá a ensinar exercícios para aquela mulher para tentar relaxar a contratura e com isso melhorar a dor. Eu, eu tenho uma resposta muito, muito legal da de, de tratamento através da fisioterapia pélvica, eu acho que é muito, muito interessante. E eu acho que também vale, é muito válido e é uma coisa que voltou a ficar de moda a yoga. Não só pela conscientização corporal, mas pela meditação né que os praticantes de yoga fazem. E uhum. isso é. Que, que é, é, é bastante, bastante legal se a gente pensar no, na questão de wellness, né, de bem-estar. Uhum, uhum. é, é. Que remete no que a gente estava falando no começo,
0: o, o impacto na qualidade de vida, o impacto psicológico que uma doença dessa causa, quer dizer, lógico, se você meditar, conseguir diminuir dor, com certeza você vai ter uma, já é um tratamento e uma
1: melhora na qualidade de vida dessa, dessa mulher, com certeza. Sem dúvida, sem dúvida alguma. Então, a gente parando um pouco também, conseguindo relaxar, conseguindo cuidar, né, do, do próprio corpo, acho que é muito, muito legal. Mas uma outra coisa que eu acho que é muito importante a gente colocar também no, no tratamento clínico é muitas vezes o acompanhamento, seja por um terapeuta ou seja por um até por um psiquiatra, para ajudar aquela mulher a lidar com aquele com a, toda aquela sobrecarga que que a dor crônica causa, né? Eu acho que é muito, muito válido também a gente ter um acompanhamento psicológico ou, ou mesmo psiquiátrico, eventualmente, eh, utilizando algum tipo de medicação. Eu acho que, que é bastante válido. E sim, sim. mais um profissional que pode nos, util, nos auxiliar bastante é o profissional de dor, né? Então, normalmente são anestesistas que se especializam nisso, mas são profissionais que podem, eventualmente, com algum tipo de estratégia que eles julgarem adequada, naquele caso... Nos ajudarem a controlar a dor daquela paciente e não necessariamente precisarmos operá-la. Perfeito. É, eu acho que há, há, há uma
0: mensagem aí que, como é uma doença complexa, exige um tratamento complexo e multidisciplinar, né? Tanto uh, no diagnóstico, como você falou, com radiologistas uh, auxiliando, e no tratamento, com certeza: fisioterapia, alta, é, médicos que tratam dor, uh, às vezes educadores físicos que também vão ajudar. Na orientação de atividade e, as, e nutricionistas também que podem fazer alguma dieta específica para isso. Acho que isso é, é essencial e com certeza muito benéfico. E aí eu acho que o último ponto que a gente deve abordar é o tratamento. E aí eu poderia dividir em dois, um tratamento clínico, quando faz com medicamento, e o um tratamento cirúrgico.
1: Concorda ou não? Perfeito, perfeito. O tratamento clínico com alguma medicação de um modo geral hormonal e é analgésicos e tratamento cirúrgico, propriamente dito, pensando na retirada das lesões, mas sempre pensando sempre na qualidade de vida dessas pacientes. Certo, talvez, eu vou fazer uma pergunta que talvez seja difícil de responder, mas
0: quando você uh, escolhe fazer tratamento clínico e quando você resolve fazer tratamento cirúrgico? Porque creio que nem todas têm indicação de cirurgia, né? É, e aí você acaba fazendo o tratamento só clínico. Ou aquelas que, às vezes, você imagina que não precisa de cirurgia, começa fazendo tratamento clínico, mas por algum motivo vá para o tratamento cirúrgico. ou aquela e, ou, e aquelas que já se apresentam para fazer o tratamento cirúrgico, certo? Por, por algum motivo que, você na sua avaliação, você considera importante.
1: Eu acho assim, a endometriose é uma doença de tratamento eminentemente clínico, a princípio. Tá, a gente sempre tem que lembrar disso. A primeira indicação do tratamento da endometriose vai ser clínica. E na falha desse tratamento clínico, a gente pensaria no cirúrgico. Perfeito. Lógico. Existem indicações uh, de tratamento cirúrgico mandatório, uh, dependendo da localidade e da extensão da doença. Exemplo, uma endometriose de apêndice, eu sempre vou operar porque a gente não consegue diferenciar um tumor, carcinoide de apêndice e uma endometriose somente por exame de imagem. Então, a gente acaba na cirurgia. Uma endometriose de uretério, isso é bastante é, comum até a gente falar, porque a gente sabe que a doença de ureter é uma doença extrínseca, não é uma doença do próprio ureter, É uma doença que vem de fora e vai comprimindo esse ureter. Se esse ureter estiver comprimido, a gente pode ter até uma, uma falência renal daquele lado. Então, também é uma doença de tratamento... Cirúrgico mandatório. Então, existe, existem algumas indicações de tratamento cirúrgico obrigatório, mas tirando essas indicações de tratamento obrigatório, a gente vai pensar no tratamento clínico e na falha do tratamento clínico, eu pensaria no tratamento cirúrgico. Tá.
0: Só para a gente ter, fechar o tratamento cirúrgico, quer dizer, então, teve falha no tratamento clínico ou por algum motivo, aí como você falou, paciente específico já, já tem indicação ah, direta de cirurgia. A proposta cirúrgica é sempre retirar o máximo de lesão e logicamente é uma abordagem um pouquinho mais complexa sempre com especialista e, e, e há uma questão de uh, não se pode deixar de aproveitar esse momento cirúrgico para tentar tirar o máximo de lesões, né? Então ma mais uma vez aí eu acho que tem que ser pessoas muito habilitadas e não uh, e às vezes também precisa de uma de um de um outro especialista como urologia ou algum cirurgião. Uh, gástrico, né, que vai mexer no, no aparelho
1: gastrointestinal. Perfeito, é, é isso mesmo. A gente tem essa, essa cultura também é, da endometria, da gente ter que fazer um tratamento, de, a gente chama de one-shot surgery, a gente aproveita que a gente entrou para fazer a cirurgia e a gente vai retirar a doença por completo. Acho que isso é uma coisa muito importante da gente ter em mente. Então, a gente, o que trouxe muito o Brasil fazer parte do, dos principais congressos no mundo inteiro, falando de endometriose, é justamente esse diagnóstico pré-operatório, né? Então, a, a expertise que nós temos nesse diagnóstico pré-operatório melhora o nosso tratamento, porque eu já consigo saber se eu vou precisar levar um cirurgião de aparelho digestivo, se eu vou precisar levar um urologista para compor minha equipe, então, eu já vou preparado, né? Então, eu consigo, eu consigo saber a extensão da minha... Da minha do da minha cirurgia, o que que eu vou precisar fazer naquela cirurgia, então tudo isso vai me ajudar bastante. Então, a gente sempre tem que lembrar disso, de entrou para tirar a doença, né, a gente tem que saber que a gente tem que estar tá apto para terminar aquela cirurgia, né, uhum. é, não, não foi uma nem duas vezes que eu recebi pacientes aqui que fizeram uma, duas, três, teve uma que fez oito cirurgias antes de mim. Uhum. É, com colegas que provavelmente não eram especialistas, e que infelizmente é, se propunham a fazer uma cirurgia que não estavam habilitados para e que essa mulher, por exemplo, chegou a ter oito cirurgias e na nona cirurgia que eu tinha muito maior risco de complicação, eu tive que operá-la e graças a Deus deu tudo certo. Mas Sim. o ideal é que essa mulher seja bem operada na primeira tentativa. Perfeito. Né? Se não, obviamente você tem um impacto no prognóstico,
0: né? Imagina ó, ir para nona cirurgia. Né? Melhor que você tente. Você já vai pegar um, uma, uma uma doença mexida, uma cavidade abdominal já é, distorcida, muito com maior risco de complicação. Então, é, eu, eu, eu não sou especialista, mas vira e mexe, eu pego mulheres com endometriose que já tiveram mais duas, três cirurgias, é, é assim, é, eu, eu fico realmente triste por elas, sabe, assim, porque eu, eu vejo que elas já estão desgastadas, já sofreram bastante e, e não tiveram uma resposta adequada, quer dizer, praticamente quase nada de, de, de melhoria após uma cirurgia. Essa mensagem de, de, de uma cirurgia única, né, para ressecar o máximo possível é, o, é importante, porque senão perde
1: um pouco sentido mesmo, né. E uma outra coisa que a gente tem que fazer é ser honesto com o paciente, né? Porque, assim, existe, mesmo nós que somos especialistas, que eu, né, estamos sempre no, nos uh, atualizando né, para operar cada vez melhor, a gente uhum. sabe que tem algumas limitações, eventualmente, numa cirurgia, né? Então, eu tenho que sempre colocar numa balança os benefícios de ressecar uhum. por completo aquela lesão. Né, evento um ureter eu precisar replantar aquele ureter é, no meio uhum. será que né, aquela paciente está disposta a, a uma consequência eu tava, na semana passada a gente teve um a gente faz uma ação mensal chamada clube da endometriose que, uhum. é uma ação que a, a Sociedade brasileira de endometriose a gente faz que quem é, tentar fazer um um bate-papo descontraído conversar sobre diversos temas e foi muito interessante que no sério demos que é um brasileiro que hoje é professor na Universidade de Toronto e ele é bastante especialista em neuropelviologia. O que é isso, né? Ele acabou estudando bastante a neuroanatomia pélvica e a função dessa, desses nervos, justamente porque a endometriose tem uma predileção por nervos. E a gente estava falando sobre o acometimento de plexo hipogástrico inferior, neuro, nervos esplânticos pélvicos, que eventualmente podem uhum. acarretar que aquela mulher precise ficar sondada né, com, com só um caracterismo intermitente para o resto da vida. E, e que a resposta... Sonda você é que...
0: diz vesical, né? So, é... Sonda vesical.
1: Que... Tá. Uhum. E uma coisa dizer, a... tem que ficar urinando na bolsinha para a vida toda. Na verdade, não é, não é urinar na bolsinha, mas aquela mulher é. carrega com ela uma sonda de alívio. Tá. Então, a gente orienta ela que a cada quatro horas, tendo vontade ou não, ela vai no banheiro, ela vai passar uma sonda de alívio para poder esvaziar Sim. a bexiga. aí. Justamente para não ter uma insuficiência renal pós-renal. Entendi. E a resposta dele foi assim... Patrick, uma coisa que eu costumo fazer muito é testar com essas pacientes antes. Como assim? Então, olha, você vai fazer a intermitente por uma semana Sim. antes de, antes de marcar a cirurgia, antes de fazer qualquer proposta do tipo. E vamos ver qual, como você vai sentir. Você está disposta a fazer isso para o resto da vida... Ou, né para tirar a sua dor, ou você prefere continuar com a dor. é então, uma coisa que a gente acaba fazendo, que é uma decisão compartilhada nesses casos, que eu acho muito, muito interessante. Sim. A gente trazer para o paciente todo o risco, todo o benefício, né, todas as possíveis complicações de um tratamento cirúrgico, expor tudo para ele e a gente decidir em conjunto. Não sou eu que mando né no que vai ser feito ou vai deixar de ser feito. Mas é justamente dispor e decidir conjuntamente com o paciente. Tem autonomia dela, né?
0: Exato. Bom, e por fim tem o tratamento clínico, graças a Deus, que eu acho que, como você falou, é a, é a maioria, é o primeiro passo, né? Porque realmente as cirurgias às vezes é, são complexas e atingem órgãos aí uh, muitas vezes complicados, né? nervos que você tem que secar, enfim... É, e quais são os tratamentos clínicos uh, que existem? É, eu lembro que lá no começo você falou, ah, que na fase, quando ela está menstruando, tem um, um, um engurgitamento, né, desse, desse tecido que está dentro da barriga, e isso pode dar mais dor, né, a, por isso que a gente está falando da coisa de talvez ser um pouquinho cíclica, é, então, quer dizer, tem uma questão relacionada ao ciclo menstrual, aumento de estrogênio, que, é, que acaba uh, estimulando essa doença, né, então, o tratamento clínico muitas vezes é feito, como você também já falou, com
1: contraceptivos, com tratamento hormonais, né? De um modo geral, o início do nosso tratamento clínico é justamente com toda aquela mudança no estilo de vida, uhum. é, a prescrição de algum anticoncepcional, porque a gente sabe que a endometriose é uma doença estrogênio-dependente, então, vamos levar em consideração os critérios de indicação de, de elegibilidade, né? Pra, tá, tá. Então. Uhum. É, é, então, pode ser um, ou um combinado ou um exclusivo com progestágenos, tá. e a gente vai avaliar essa paciente, lógico, a gente pode associar eventualmente um anti-inflamatório, a gente pode uhum. associar um analgésico comum, mas tá. a ideia de um tratamento clínico de um modo geral é essa, utilizar um método contraceptivo hormonal em conjunto ah. com esses analgésicos e a mudança do estilo de vida. Entendi. Então, primeiro tratamento é pílula, é a pílula
0: que as mulheres conhecem. Tomar a pílula, lógico, tem os critérios aí que o médico vai decidir qual o melhor pílula e tal, mas, no geral, pílula. Ah, já faria o tratamento no, no sentido de bloquear esse ovário, diminuir a produção do estrogênio e diminuir eh, o efeito do estrogênio nessa doença e diminuir o processo inflamatório e, com isso, diminuir ah, o
1: desenvolvimento de lesão e da dor, do, dos sintomas. O objetivo da gente com o tratamento clínico é... Melhorar os sintomas e tentar estabilizar doentes. Né? Então, a gente considera uma falha de tratamento clínico para aquelas mulheres que persistem com dor, apesar do da utilização desses métodos, ou ainda que apresentam um crescimento das lesões nos exames de imagem. Então, tanto um quanto o outro, a gente acaba considerando como falha de tratamento clínico que poderia levar à indicação da cirurgia. Certo. E, 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 e também você falou aí que, além da pílula, tem um,
0: um, um tratamento só com com uma parte da pílula, com outro hormônio, que são progestagênios que também uh, teriam ação nesse tecido endometrial, na lesão, diminuindo uh, o processo inflamatório ali. Então, em última análise, o tratamento é sempre para diminuir o processo inflamatório, diminuir sintomas e, e melhorar aí a qualidade de vida da mulher, né? Diminuir sintomas e diminuir qualidade de vida. Se não der certo, não ter uma resposta adequada, continuar com os sintomas ou a doença... Uh, evoluir, aumentar na imagem, né, Que você uh, nos exames complementares que você provavelmente deve fazer aí o acompanhamento indicar uma cirurgia. Perfeito.
1: Perfeito. Perfeito. Tá, e acho que é, é legal porque assim a gente tem uma, uma variedade bastante grande de pílulas no mercado, tem uma variedade bastante grande de progestagens no, no mercado, seja através de, de sistema intrauterino, seja de implante seja de pílulas, seja de injetáveis, né? Então, a gente tem bastante opções de, de medicações que a gente pode utilizar e... E, e, e tem boa eficácia, Patrick, boa eficácia. Re resolve,
0: sabe? Exato. Pensando assim, de maneira geral, quantas acabam indo para cirurgia? Em média, assim.
1: Um percentual? Uhum. Se a gente considerar, a gente fez um, um trabalho recente que a gente, tava, a gente considerou pacientes que chegaram já com um com score de dor alto, um score de dor em torno de 7, né? Tá. Isso, a gente tenta... Para toda paciente que que tem dor, a gente falou logo no início, né? Que a dor é algo bastante subjetivo. Uhum. É, então, para a gente tentar, tentar tornar a dor algo quantificável a gente utiliza uma escala visual analógica de dor. Certo. Para aquela paciente classificar a dor dela de 0 a 10, sendo 0 nenhuma dor e 10 a pior dor possível. Para aquelas pacientes que começam com uma dor score 7, infelizmente a gente acaba evoluindo para cirurgia em praticamente 80% dos casos. Entendi. Tá. Aquela que já chega com uma dor alta,
0: invariavelmente tem uma lesão que tá, é muito importante, tá causando dor, tem que re, realmente retirar. Agora, não, o gostei. resto, aquelas que, que têm a doença, mas não é uma dor tão, tão forte, o, anti, o tratamento hormonal acaba sendo uh, bem, bem eficaz e resolvendo, tá? Hum. tá. Bom, é, você gostaria de fazer mais algum comentário para finalizar? Eu acho que a gente realmente passou toda a endometriose aí, estendemos até aí o nosso tempo <risos> É, mas eu acho que foi muito proveitoso. Eu acho que, como a gente falou no, no, no começo, é informação para ser divulgada, para uh, ter maior conhecimento dessa doença e poder ajudar a maioria das, das mulheres aí.
1: A última coisa, só, Marcelo, acho que, como nosso objetivo é sempre estar divulgando informação, nós estamos revigorando, re, reformulando o site da Associação Brasileira de Endometriose ah. uma área destinada ao público leigo, em uma área aos profissionais de saúde, para a gente justamente tentar atingir o maior número de pessoas com uma linguagem que seja eficaz para cada público, né? Então, uh, a gente tem que diferenciar o modo de falar da doença para um médico e o modo de falar da doença para um público leigo. Então, esse vai ser o nosso objetivo no, no novo site. E, uhum. e a gente está, acho que... E você tem o endereço já do site? Sim. O site vai ser, é o site da sociedade, que é o sbendometriose.com.br, uhum. mas ele ainda não está no ar. Tá, é, é, gente, em breve, em breve. A gente tá, na verdade, assim, o antigo está no ar, mas tá. a gente está tá mudando bastante coisa nele, vai, vai ficar bastante interessante, vai ser bastante legal para todo mundo.
0: E tem a sua página, né, que eu acho que vale a pena você falar, tanto no Instagram, Facebook, que você faz, fala bastante informação lá, que eu acho muito interessante.
1: Sim, eu tenho, eu tenho um site chamado tratamentoendometriose.com.br uhum. é, Acho que a gente tem bastante informação lá. E no Instagram, o arroba a gente posta conteúdo diariamente e acho que é bastante interessante ter uma interação bastante legal com, com o público e divulgando cada vez mais informação acho que isso é o mais importante. Com
0: certeza. Bom, mais uma vez agradeço. Pelo, pelo aceite por disponibilizar todo o seu tempo e, e a gente uh, espero que a gente conseguiu aí bastante informação e que traga resultados aí para você também tenha um público que consiga
1: se envolver é, eu, eu que agradeço Marcelo um prazer sempre que precisar pode contar comigo tá ótimo um abraço Patrick um até abraço a próxima até tchau 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 tchau
0: bom é, eu uh, também sempre divulgo o meu o meu uh, minha página no Instagram, doutor Marcelo Steiner. Peço para quem tiver alguma, algum tema para ser falado, uh, por favor, eu peço para uh, se corresponder comigo lá. Uh, e hoje a gente termina aí mais um podcast, Endometriose, e aguardo vocês na próxima semana. Um abraço a todos.